0: by
1: 日本最大級のエンジニアコミュニティキー Kita プロダクトマネージャーの清野俊文ですこの番組では日本で活躍するエンジニアをゲストに迎えキャリアやモチベーションの話を深掘りしながらエンジニアの皆さんに役立つヒントを発信していきます今回のテーマは「エンジニア組織づくりと技術戦略」になりますそうですね今回もあの組織づくり技術戦略ってところについて僕自身もあの関わっているところあるのでいろいろお話しできたらなと思ってますはいゲストには前回に続いて株式会社レクター代表取締役で一般社団法人日本 CTO 協会理事の廣木大地さんにお越しいただきます、はい、今回もですねいろいろお話ししていければなと思ってますでは本日のゲストをご紹介しますレクター代表取締役で CTO 協会理事の廣木大地さんですひろろろきですすすよよししししくくおお願願いいいままは前回はひろきさんとエンジニアとマネージャーのキャリアについてお話ししました今回はエンジニア組織づくりと技術戦略についてお話ししていきますはいということで、まあ、今回エンジニア組織づくりと技術戦略についてお話ししていければなと思うんですが最初にあの僕自身も読ませていただいたんですがあのエンジニアリング組織論への招待っていうところあの出版されていて技術書大賞とブクログでビジネス賞大賞大受賞されていると思いますでもまさにあの僕自身も読んでる中で本当にこうエンジニアリングっていうところとこうビジネスとかいうが密接にかかってるんだなっていうのはすごいあの勉強させていただいたんですけどなんかここのこう技術とビジネスの距離みたいなところがこう最近こうより縮まっているというかここら辺のこう雰囲気世の中全体での雰囲気みたいなところがどうなってるのかなみたいなところをあの今回本を書いていらっしゃるひろきさんにお伺いしてみたいなと思ってるんですがいかがでしょうか、うんはい、あの僕自身の
2: 考えとしては、うん、そもそもそのエンジニアリングそのコンピューターに仕事をさせるっていう行為と、うんはい、その人間に仕事をしてもらうっていう行為の境目を、うんうん、がどんどんなくなっていくと思っているんですね。うんうんうん、で経営学学とか組織学を考えた時に、うんうん、どうしてもその過去の人間が働くということをベースに考えて設計されているものがあってそうではなくて一部がコンピューターに置き換わり今まさにチャット GPT もそうですしああいった大規模言語モデルを使ったアプリケーションとかどんどん出ていく中でより多くの領域が人間ではなくてコンピューターによって代替されて、うんうん、でコンピューターと共存しながら仕事をしていくっていう領域が増えていくと考えています。うんうんうんうんでそうなったときに、組織の構造やビジネスの構造とソフトウェアが持つべき構造っていうのが似通ってしまうっていう、いわゆるェイの法則っていうのは、より強固に世の中に意味を持って問われていくだろうと思っていて、エンジニアリング組織論への正体っていうのは、エンジニアの組織にターゲットした話だけではなくて、エンジニアリング、ソフトウェアを作っていって、それを事業に活かしていくっていうことそのものと向き合っていったときに、新しい経営学の形組織学の形っていうのが見えてくるはずで、うんうん、だからこの2つがあまりその絡まり合ってはいないというタイミングにその入り口としての本を書こうというところで私はそのエンジニアリング組織の縁の正体っていうタイトルをつけてそれがまさにビジネス書として読まれたとか、えー、あるいはその技術書として読まれたっていうのは僕にとっては。和解を得たりというか良かったなと思っているところではあって、うんうんうんまあ、そういうよりどんどんこういうふうにコンピューター、まあ、シ,リそのシリコンがというか CPU、うんうんうん、半導体があの仕事をしていく領域っていうのがどんどん増えていく中で、うんうんえー、そこに携わる行為そのものが実はそのエンジニアリングで。うんうんそのまあ、昔、これ例で出すのは、昔、エジプトの書記官という職業があって、これは文字を書くという能力だったんだけど、この人たちはすごい高級取りであ、あまり重宝され、すごい重宝されていて、なり手も多かったみたいな話があって、それと今のコンピューターの話、似てるなと思ってるんですね。ソフトウェアをその文字っていうのを扱える人っていうのは少なくて希少だった時代っていうのがどんどんきっと変わっていってあのまあ文字を当たり前のものとして扱うようになって今文字書けない人が仕事を取るって大変な時代だと思うんですけどそれと同じようにソフトウェアに触れ合ってソフトウェアを何かに生かしていくっていうことはより後半に広い範囲にあの社会にとって必要なものになってくると思っています。うんうんうん、それが今のプログラミング言語と同じものかどうかは、それこそわからないけれども、うんうん。その当たり前のように、あの。人間に。対して支持するものも代わりに、うんうん、コンピューターに対して支持するということが社会に広がっていくと考えていて、うんうんうん、でその中であの今現在の、うんうんうん、ステージで存在しているソフトウェアエンジニアリングの話っていうのを、うんうんまあ、まとめて総括してかけたらなっていうのがこの本の、うんうんうんまあ、コア
1: コンセプトだったっていうところがあるんで、はいまあ、なんかそういうところが伝わればいいなと思ってます。うんうん、なるほどどありがとうございいいまますす、ま、さにお話聞いていて感じたんですけどこういわゆる本当にソフトウェアって一つのツールではなくなってきてるなというか、もうそれそのものがこういもう経営というか組織のもう一つの一部になっているとか、それがもう何だったらまあ組織自体をこう表している、業務自体を表しているみたいなところもこうなってきているなというのは僕自身も日々あの仕事している中でも感じるので、それだけ今こうエンジニアリングみたいなところのこう役割とか、セケムみたいなところがある意味でこう広がってきているというところが今回このヒロキさんの本が注目されているところの理由にもつながっているのかもなっていうのをお話聞いてて今感じました続いてっていう感じになるんですがこうまさに今こうソフトウェアっていうところのこう役割とかがまあ大きくなっていてでそれをベースにしたやっぱ組織づくりとか、まあ、そういうところも必要になっていくっていうところはあの本の中にも書いてらっしゃると思うんですけど、うん、こう組織構築みたいなところをこうそもそもこう現代のこうなんですかねいわゆる企業とか組織としてまあ、こうソフトウェアを使っている組織としてなんかどういう形にしていくべきなのかとか、まあ、どういうふうにこうデザインをしていくのかみたいなところをこうなんかもしアイディアあったらお伺いいしてみたいです
2: まず1個目のステージとして、うん、そのソフトウェアを活用していく時の捉え方として、うん、昔ってソフトウェアでできることが少なかったので、うんはい、あのハードウェアを少し柔らかくいろいろ使いやすくしよう、うん。っていうものとして制御できるものとしてソフトウェアって用意されてきた。ま、まさに僕が前回に組み込みの話をやったときは、組み込みで OS に近いものから、その単なる信号としてやってくる、そのデジタルの信号を音声コーデックにするところとかってやってた時代に比べて、今アプリケーション開発しようと思ったら、あの、とても簡単に音声は音声として扱って、文字起こしもできてとか、まあそういうことができるようになってきている中で、その、扱うソフトウェアで扱う領域っていうのが実はハードウェアを柔らかくするっていう発想からウェットウェアと言われる人間の脳みその中にあるさまざまなノウハウをちょっと硬くしてソフトウェアにするっていうあのそういった構造に変わってきてるんだと思うんですね。なので我々がまあ企業活動の中でノウハウとして持ってるものをクリスタル化するといいうか凝縮していってっ、うんうん、結晶にしていくと、うん、それがソフトウェアと呼ばれるものになりますと、うん、そういった発想であの組織に向き合っていくと、うんまあ、マニュアルを書いて、うん、それをまあ例えばフランチャイズの人たちにやってもらおうみたいな営みとかなり近いような営みにソフトウェアを作る行為は近づいていくんだと思うんですね。うん、でそのそういったあの、まあそういういウェットウェアを固くしてソフトウェアにしていくっていう行為って、うんうん、その企業活動の、うんまあ、知的な営みの、まあ、中心にあるわけじゃないですか。うんうんうん、でにもかかわらず、うん、外のベンダーさんとか、うん、外の人たちにそれを頼らなきゃいけないっていうのって、うんはいはい、マクドナルドがマニュアル作りを外注化しますかっていう話と同じで、はいはい、きっとしないでしょうと。な、う、な、んうん、そそれれが自分たちののコアなノウハウハになっていくもので、うん、それをまあ外部に任せて、まあ当然製本するとかね、外注化するかもしれないけど、うんうん、テキストの中身っていうのは、とか、あるいはその業務の、うん、えー、その指示書をどういうふうに作っていくかっていうのは、きっと自分たちで作るでしょうと。うん、で、そういったものから、あの、えー、コアじゃなくてそ、まあ、ハードウェアをちょっと柔らかくしているものとか、うん、業務の一部を、設備として効率化しているものっていう捉え方を、ずいぶん日本企業はしてしまった結果、うんうんあの、なかなか自分たちのノウハウを凝縮するものとしてのソフトウェアっていう認知が広まっていなくて、うん、まずはここのマインドチェンジっていうところから、うんうんうん、あの日本社会が変わっていかないと、うんうん、ソフトウェアエンジニアリングとの向き合い方っていうのがアップデートされないなとは思っていて、うんうん
1: まあ、そういったところが一番大事なポイントかなと思ってます。うんうんうんうんあのいわゆる外注っていうところだとなんかやっぱりそのプロダクトマネジメントみたいなところの話にも通じてくるかなと思うんですけどやっぱりそのものづくりって本当にただこう依頼されたものを作るだけではなくてまあその日々の業務の中を観察してその中からこういわゆるドメインみたいなところを見つけていってまあそれを形にしていくみたいなところ全てがまあエンジニアリングだと思うのでま,まさにやっぱ組織の中でそれができるようになっていかないとまずやっぱその次の。ステップというかより強い組織っていうところを作っていく中では結構大変なのかなっていうのは今お話聞いてて感じましたなちなみになんですけど、まあ、そういう状態をやっぱ作っていかないといけないよねっていうのはありつつまず何から始めていこうかっていうのを結構悩んでらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思っていて、まあ、そもそもエンジニアがゼロの状態からどうやって採用していこうとか、うん、例えばなんかそういうところってなんか最初どういうことから始めていくと良さそうかみたいなところって何かあったりしますかそうですね、まあ、本当にゼロだ
2: った時って、うんその、本当に内製化をしたりとか、うん、その事業に使えるようになるかっていうところの、うん、当たりもつかないっていう状態になっちゃうと思うんですよね、はいまあ、何ができて、何ができないか、うんでまあ、こういうのを、まあ、エンタープライズの人たちとかとコミュニケーションしてるときに、うん、コンピューターで、まあ、何ができるかっていうのは、だいたい分かってるんだよ、うんっていう人っていうのは、うんうん、まあ結構多いんですよ。はい、だけど、僕からしたらそんなに分かってないんじゃないかなって思ったりするんですね。で、それはどういうギャップがあるかっていうと、うんうんうん、あのー、エンジニアの現場で働いてる人は、うん、そのライブラリとか触った時に、何がどれぐらい簡単になったかっていうダウンサイズされてる度合いがわかるんですよ、うんうんうん。で、そうじゃなくて。あの現場の知識になかななかか距離が遠くくってくるとこれは僕もエンジニアじゃなくてこういったアドバイザリーのことをしてるとずっと注意しながらキャッチアップしてるところではあるんですけどあの肌触りその触ってみた感触っていうものを知らないとそれが本当の問題は何を解決したのかっていうところが分からないままそのよしあしの話をしてしまうところがあって実は例えば。じゃあリアクトってもう古いけど、うん、あのリアクトが出てきた時のことを考えてみると、うん、あの言葉の上ではじゃあ JavaScriptMVC ってその当時なんか似たようなものがあったんだけど、うんうんうん、それとできそうな機能って一緒っちゃ一緒で、うん、技術的な詳細に入り込んでいかないと、うん、その。差別化っって難しい要素があったんですね、うんうんうん、でそれを、まあ、なんとなく早いらしいよっていうことで突破したところもあると思うんですけど、うんうんうん、本当にパフォーマンス必要かっていうと、うんうん、そうじゃない場面もあった中でも突破してきたのは、うんうん、そこに使っていったら、うんうん、今まで以上に楽にアプリケーション構築ができて、うんうん、リッチなアプリケーションって作れるじゃんっていう、うんうんまあ、簡単になったなっていう感触があったからこそ、うん、あれだけ多くの人が、うん、飛びついて、うんうん、それがはやえこのやあのですね、うん、でそこって実は触ってないと、うん、そのリッチなアプリケーションを作るためのフレームワークって固めてしまうと同じものなんですよ。うんうんうん、でこれがクラウドとかで利用できる何かも一緒で、うんまあ、今までもやろうと思えばできたけれども、うん、あるところまで民主化されてきてなかったっていうものがそれが。これ簡単になったぞと。うん、ここから先はいろいろできるようになるぞっていう、この感触っていうのをキャッチアップしないと、なんか今までの当たり前水準が変わってしまうんですね。今まででの作作り方るとやっぱり大きなコストがかかって大変だったねっていう話になるから我々はそのビジネスの課題とその技術の一個一個の詳細な手触り肌触りっていうものを両方両立させた上で判断ができるっていうような力を手に入れないとやっぱり手の内にできないなと思っていてこの感触があの今宿ってる箇所っていうのがまあそういうベンチャーであったりとかあのそういうところに集中してしまってるためにその今ならこれが簡単にできるが、うん、あのどんどん分からなくなってきてしまっているっ
1: てなるほど、なんかそこを、なんですかね、いわゆるなんかそういうい、まあ、経営っていう文脈でいうと、うん、それをまさに経営者とかがそういうリテラシーとか持ったりとか知識を身につけていく必要があるのかなってお話聞いてて感じたんですけど。なんか実際そこをこう、うん、じゃあどう見つけてていってもらうかみたいな結構今話聞いててそれはそれで難しそうだなっていうのは感じてっていうのなんかそう,そういうのってなんか段階で言うとまず無知であることに気づいてないっていう状態から、うん、無知であることに気づくでそれを習得するっていう段階がある気がするんですけど今のお話だとその無知であることに気づいてないから始まってる気がしててなんかそういうところに対してまああの弘輝さん社外 CTO みたいな形でいろんな会社さんとかにもこ携わってたりはすると思うんですけど。うんなんかそういうところなんかどういうコミュニケーションを取ったりとかなんかどういうこうアクションを取っているのかみたいなところもお伺いしてもいいですか
2: 。傍から見ると、はい、なんかその。まあ、ステレオタイプとして経営者の人おじいちゃんで優秀じゃなくて何か新しいことキャッチアップしてない人みたいな感じが出てくると思うんですけど実は意外とそんなことはないっていうところはあって特に創業経営者の方がリスクを感じてあの社会が変わろうとしているから自分たちはこのままじゃいけないんだよということを認識して誰かにもまあ権限を委ねて任せていこうという意識っていうのはより強いい方方の方が多いかなと、うんうん、逆にサラリーマン社長的に内部から上がってきてだとなかなかそういう意識って持ちづらいなとか、うんうんうん、実はそのまだら模様で、うん、その一概にステレオタイプ化してみるものではないなっていうのはまず一点ありますとその中でその経営自体が、まあ、その上昇気流に乗ってるところは、うん、もう上昇気流に乗ってるんで。うん予算もあるし、うん、新しいこといろいろ試して、うん、あのアップデートしていけばいいやっていうところではあると思うし、うんうん、なかなか立ち行かなくなってきたぞ、難しくなってきたぞっていうところは、うん、じゃあどうやって変革していこうかっていうことを、うんまあ、外部の力に頼らざるを得ない部分もあるだろうしいろいろ考えていかなきゃいけないこともあるんだろうなと、うんうんうん、でそこは見極めというか、うんうんうんあの、全部の会社が同じシチュエーションではないなというのが正直なところとしてはあって。うんうんうん、だから全ての会社がそういった DX のために内製化すべきだっていう極論を持っているわけではなくて、うんうん、むしろ自分たちが10年後のビジネスをやっていく上に今の競争環境だとして、えー、10, 10年後、我々っていうのは何か窮地に立たせられるのかっていう問いに対してあのいや、そんなことはない。で堂々と今までの授業やっていくっていう方であれば別にデジタル化する必要もないしソフトウェアを内部化する必要もないと思ってるんですねだけど競争環境が変わった時に別のものに乗っていかないとディスラップトされてしまうよっていうことに対して危機感を持ってるんであればアクションはて早い方がいいしえそのためには今の当たり前っていうのを受け入れていかなきゃいけないしっていうまあそういうステップなんだと思いますなんでその中で一番まあ、厄介なのは、うん、今ぐらいの感じだったら、うん、あと数年ぐらいは今くらいの感じでいけるだろうから、うん、そこまで熱心に変革しなくてもいいかなっていう中だるみの時期みたいなものが一番<笑>はいはい、はい、その経営としては大変な部分かなと思っていて、うんうん、なんかその時期を逸したことで、うん、あの経営変革のスピードっていうのを上げなきゃいけなくなる。っていうのが、うんうんあのまあ、僕が感じている一番のリスクかなと思っていて、うんうんうん、それこそ,そのミクシーに関しても、うん、その危ないなと思ってから変革するまでのほんの数年のタイムラグが結構大きなあの決断を必要とするような事態を招いたなとか、うんうんうん、そういうのがあって。やっぱりスピード感が早い業界だとよりそのスピード感に対して早く対応していかなきゃいけないし逆にそれがゆっくりでも全然平気だよっていう業界はちゃんと地に足つけながらやっていくとかそういうことをしても全然いいかなとむしろその自分たちはどうだっていうスタンスを決めれずに、あ。のー時間が経つのを様子見ようとうんうん、うん、いうことが一番良くないのかなというふうには思ってます
1: ね。なるほど。じゃあなんとなくこう課題は感じているけど動き出せない状態ってところがまず一番課題というかまずは見えている状態になっているんだったらまず動いていくっていうところがまあ重要みたいなところなんですかね。逆になんですけど今こうどっちかっていうと経営目線でのお話いろいろあったと思うんですけど逆に一エンジニアとしてこうまあ、今、本当にソフトウェアとかの役割が大きくなっていくみたいなお話、ずっとあったと思うんですけど、その中で、そのまあエンジニアリングにずっと携わり続けている、いわゆるエンジニア、ソフトウェアエンジニアの人たちが、なんかどういうマインドセットを持っているべきかとか、なんかどういう動きをしていった方がいいのかみたいなところも、もし何かあれば、お伺いいしてみたいです
2: そうですね、あのー、なんか、うん、どういうマインドセットを持っているべきかみたいな、べき論。はいに関して言うと別になんかどんなマインドセットを持っててもいいんじゃないっていうふうには思っていてそれは多分何らかの目的によると思うんですねでそれはそのまあ多くの場合は評価されたいとか市場で生き残れればいいとかあるいはその給料が上がったらいいとかっていう話になってくると思っていますと。で給料が上がったらいいの話をする場合に、うん、やっぱり一番大事なのは需要と供給のギャップを作ることで,、うんうん、で需要と供給のギャップを作るためには、うん、今流行っているからといって流行っていることだけできたらいいのかっていうと、うん、そうじゃないっていう,、うんうんうん、つまりその供給が追いついてしまうから、うん、そしたらそれを追いかけ続けないと、うん、その需要のアービトラージュは生まれないっていうことになってしまって、うん、なんか追い立てられるように勉強し続けなきゃいけない人生になってしまうと。うん、でそれはそれで幸せななんですかっていうふうになると思っててそうなった時に何か自分の中で楽しんで学びそしてその中でユニークになっていくことを恐れないっていうことが一番大事なのかなと思っていてだから僕の場合たまたまそのスペシャリストとしてのエンジニアをやりながらえその組織の経営改革であったりとか事業の改革であったりとかあるいは新規事業にたくさん触れ合うとかそういうことをしてく経験があってなんかちょっとレアな人間になりましたと、はい。うんうんでそれに関して、まあ、技術と経営の本を書くことも含めて、まあ、ちょっとレアなことをしましたと、うん、それが、あのー、レアリティになって、うんまあ、市場であったりとかそういう話を聞かせてくださいという話になってきたりする、うんうんうん、それが、まあ、商売であったりとか、うん、仕事につながったりする、うん、これは本当に再現性のないあの単なる生存者バイアスの話かなと思っていて。はいうんうんで、それは僕がたまたまその大学時代の話を前回したみたいにそのいろんなことに興味があってたくさんのことをまあ技術の枠にとらわれずコミュニティをやってみたりとかあそういうことをしていた結果だかそういうことがなんとなくできるようになったりとかなんとなくそういう知識を得られるようになったっていう話なんだと思うんですね。なのでそこになんかベキロを持ってくるところは全然なんかあのナンセンスな部分出てくるかなと思っていて。むしろそのなんかその自分自身の役割を規定してしまうっていうことっていうのはそのレアリティを獲得するためのチャンスを棒に振ってしまうんじゃないかなと思っていて例えばまあ自分はフロントエンドエンジニアですっていうふうな自己認識を持つってあのまあウェブ例明詞にあんまりなくて特にフロントエンドって領域がはっきりしてなかったから余計だと思うんですけどバックエンドのエンジニアもフロントエンドのエンジニアも一緒で。でデータベースも設計しなきゃいけないし運用しなきゃいけないし、うんえー、インフラを作るために場合によってはあのデータセンターに行ってセットアップしなきゃいけないしっていうのは、うんまあ、昔はそうだっただけそれはそこに区別はつかなかっただけど今は分業化していったほうが効率がいいから分業するっていうのは単に世の中がそれを求めているというデマンドサイドの話なんですね。サ、うんはい、サプライサイドとしてはどう対策するかというとそのデマンドサイドのその要求に対して、うん、そのままその潮流に乗るということが一番最適なんですかというと、うんうん、そうではないっていうのが単純にそのえー、経済の関係だと思っています、うんうん、なので自分のことをフロントエンドエンジニアだと規定して、うん、何年間かそれのスペシャリティを得ようと思うこと自体は何、うん、ら問題はないんだけれども、うんうん、どう考えたってフロントエンドもバックエンドもかける人が一人で採用できるなら、うんうん、その人の方が欲しいってなる場合っていうのはありますと
0: 、うんうんうんう
2: ん、でも一方であの大企業の場合フロントエンドならフロントエンドのことだけやってくれる人がピタッとはるる方がコスパは良くななかもしれないっていう領域がありますとでその中で自分自身のキャリアを作っていくんだっていう感覚があった時にあんまりその、えー、そういった企業サイドデマンド側が要求しているスキルセットの定義みたいなものとかキャリアの枠にハマろうハマろうとすればするほどなんかありふれた人間になりませんかっていうところはあって。でそれをなんか必死になんかキャッチアップしようとするのって、うん、なんか果てのない競争の中にこういきなり追いやられてる感じはあって、うん、それはそれでつらいのかなと思っていて、うんうんうんうん、むしろなんかそのある特定の領域にめちゃめちゃ詳しい、うん、それがその技術だけではなくて例えばお花にすごい詳しいっていうのがあったとするじゃないですか。で花ってで花屋さんのドメインにすごい詳しかった時に、うん、花屋さんベンチャーを作ろうと思った時には、うん、なんかめちゃくちゃこの人引きがあるな、うん、だって花にめっちゃ詳しいもん、うんうんうんうん、<笑>しかもそれ技術で問題解決してきた実績もあるんでしょ、うん、じゃあこの人入ってくれたらお花屋ベンチャーをよくできるかもしれないってなるわけじゃないですか、うんうんうんうん、でこれってレアリティの作り方の一個だと思っていて、うんうん、なのでまあ、こういった社会の中でどうあるべきかっていう話のべき論で言うと、うん、まあそのそういう需要と供給の関係でギャップが出やすいところに、うんえー、と行けば、まあ、お金はもう、ねうんうん、得られる儲かりますっていう話になると思うんですけど、うんうんえっと、それの得方っていうのはいろいろあるし逆に得たら得たで大変なところっていうのはいくつかあって、うん、フロントエンドエンジニアですって言った状態でフロントエンドエンジニア軍団に囲まれてフロントエンドエンジニアやってると、うん、言葉が通じやすくて楽なんですよ。うんうんうん、NPM がさって言えば NPM のコツだなって分かるわけ、うん、で略語を使ったって何のことか分かるわけ、うんうん、でその状態でコミュニケーションすると楽なんですよ常識が近いから。うんうんうんうん、で一方でじゃそれとお花屋さんと触れ合ってコミュニケーションしようとしたら、うん、常識の距離が遠いんですよね、うん
0: うんうん、
2: で常識のと距離が遠い分コミュニケーションが大変になるんですよ、うんうん、でこの大変な分アービトラージも生まれるんですよ、うん、でその分お金になるかもしれないしならないかもしれないですね、うん、でフロントエン,ドエンジニアとして極めてったらその極めてくっていうレースの中で勝者になれば、うん、結構そのまあよくなりますと。うんうんうんじゃあ1 0 0ル走っていうジャンルに出場して出るのか、うん、そ,のそうじゃなくて多、まあ、井壮の五種みたいなところに出るのかみたいな話で競争環境って違ってて違くるわけじゃないですか、うんうん、でそういうのを考えるのが本当はキャ,キャリアを考えるとか、うんうんうん、そういうことなんだと思うんですけど、うん、そこをなんか戦略的にやろうやろうとやれば、うん、思えば思うほどなんかすごい、えー、もう既存の競争レースに乗ってっててていいく話になっていてでそれって受験戦争的なやつとあんまり変わらないっちゃ変わらなくてそれ本当に面白いですかみたいななんか皆さんのそのいやなんかそうじゃないから僕の感覚だとね僕がその当初そうだったのはウェブとか IT とかインターネットってあんまりおしゃれな業界じゃなかったわけですよですごいねっていう感じの就職先でもないわけですよでなんだけど面白いからやってたんですよねでそれをなんか競争環境激しいだから今、本当に IT なのかみたいな話もあると思ってて、うん、別になんかそれだったらグリーンテックっぽいところに飛び込んでもいいかもしれないし、うん、なんかその気合学習を利用したなんかアプリケーションを作ろうっていうところだったらそっちにキャリアを移してもいいかもしれないし、うんうん、なんかそういうなんか自分の中であの確実にえその楽しんでことに臨めるような場所、うんうんっていうのが一体何なのかって見つけていくことの方が重要かなと思ってて。またキャリアの話になっちゃったけど
1: 、こういわゆるまあトップを目指すのか、こういわゆるオンリーワンを目指すというか、こうリアリティを高めていくかみたいな話はあなるほどなって今お話聞いてて僕もすごい感じたので。なんか僕自身も結構やっぱ正直言うとこうエンジニアでありながら今マネジメントとかいわゆるプロダクトマネジメントとかの方がメインになってきてたりするので何かそれがこうエンジニアとしての価値どうなんだろうなみたいな思うことあったんですけどなんか今のお話聞いてすごい吹っ切れましたいや相当清野さんレアな人でした<笑><笑>ありがとうございますひろきさん今回もありがとうございましたまだまだですねお話足りないので次回もひろきさんとお送りします今回はですね、ヒロキさんと、まあ、経営だったりとかキャリアみたいなところについていろいろお話ししましたはい、僕自身もですね、いろいろこう発見があって、あのすごいあのためになる時間だったなと思ってますありがとうございますヒロキさんとはですね、えっと、エンジニアとマネージャーのキャリアについてお話しした前回のエピソードもあるのでぜひお聞きくださいさて、この番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください twitter ではハッシュタグエンジニアストーリーをつけてツイートしてください。そして、apple podcast や spotify の podcast ではレビューもできますので、こちらにも感想を書いてもらえると嬉しいです。聞いた株式会社はエンジニアを最高に幸せにするというミッションのもエンジニアに関する知識を記録共有するためのサービス聞いた。エンジニアと企業のマッチングサービス聞いたジョブズ社内向け情報共有サービス聞いたチームを運営しています。ぜひカタカナで聞いたと。検索してチェックしてみてくださいお相手はキータプロダクトマネージャーの清野俊文でした